0: Hey, leuk dat je luistert naar deze tweede podcast aflevering. Mijn naam is Merit en in deze aflevering ga ik het met jou hebben over... Wat nou als jij geen vertrouwen meer hebt in je lichaam? Ik geef je praktische handvatten mee die jou helpen om weer vertrouwen in je lichaam te krijgen. Praktische handvatten die mij, maar ook anderen hebben geholpen. Ik wens je heel veel luisterplezier... En laat me weten als je deze podcast hebt geluisterd. Yes, welkom bij weer een nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert, want oh, ik heb zoveel reacties gekregen op podcast nummer 1. Ik vond het reet te spannend om het online te gaan zetten, want ik vond het super kwetsbaar. Het was iets nieuws... Um, als je denkt, waar heeft ze het over? Ik heb uh, mijn eerste podcast opgenomen een paar weken geleden. En die ging over uh, wat nou de beste tip, de meest waardevolle tip is voor een goede ademhaling. En die heb ik dus gedeeld en ontzettend veel mensen hebben die bekeken. En ik heb er vet veel reacties op gehad. Dus dank je wel, dank je wel. En mocht je denken, Goh, ik zou die ook wel graag willen luisteren. Ga die podcast even luisteren. Hij staat in mijn lijst. Um, en verder, wat ik, wil je, wat ik in ieder geval even met je wil delen... ...is dat dit al mijn poging nummer 10 is. Misschien al wel vaker. Mijn valkuil is namelijk dat ik het te graag te goed wil doen. Um, ja. En dat zorgt er dus voor dat ik inmiddels al dus zo vaak weer op de stopknop heb gedrukt. Ook al was ik al 10 minuten bezig. Ik ben zelfs al een keer 20 minuten onderweg geweest... En elke keer dacht ik, nou nee, er kan toch nog wel een stukje bij. Nou, misschien laat ik nog eens wat meer vertellen. Dit had ik ook wel anders kunnen zeggen. Dus ik neem je ook gelijk even mee in mijn proces. Ik kan dus ook streng voor mezelf zijn. En ik heb me bij deze voorgenomen om deze podcast sowieso af te maken. Deze ronde in ieder geval. Dus dan weet je dat. In deze podcast ga ik het met jou hebben over wat nou als jij geen vertrouwen meer hebt in je lichaam. Dit is een groot onderwerp, een onderwerp waarvan ik ook weet dat veel vrouwen en mannen daar last van hebben. Aangezien ik dit dagelijks uh, tijdens de ademsessies, maar ook tijdens mijn retreats tegenkom. Geen vertrouwen meer hebben in je lichaam heeft een dusdanig groot effect als dat ook um, nou, in ieder geval veel aanwezig is in je leven. Dus dat speelt een grote rol. Dan kan zich dat in verschillende vormen gaan uiten. En een van de dingen die ik veel terughoor is dat mensen bijvoorbeeld dan minder naar sociale activiteiten toe gaan. Uh, naar sociale activiteiten en dan het gevoel hebben van ik ga daar niet meer naartoe. Want stel je voor het gebeurt net op dat moment. Dus stel je voor je bent bang om flauw te vallen. Of stel je voor je bent bang uh, voor hyperventilatie of voor paniekaanvallen of voor noem het maar op, dan ga je daar dus niet meer naartoe. Want stel je voor, je bent net daar en op dat moment gebeurt dat. Blinde paniek, wat ga je dan doen? Ja, natuurlijk is dat hartstikke vervelend en natuurlijk heeft dat heel veel invloed. Dus vandaar neem ik deze podcast voor jou op. Want voor degene die het nog niet weten, voor als jij het nog niet weet, ik heb namelijk zelf ook hier last van gehad. Um, mocht je meer over mijn verhaal willen weten, ik heb in de eerste podcastaflevering daar meer over verteld. Over hoe mijn eigen klachten, zoals de paniekaanvallen, zoals hyperventilatie, wazig zien, hoe dat allemaal is ontstaan en wat ik daaraan heb gedaan. Dus luister daarvoor even podcastaflevering 1. Um, maar een gevolg van die klachten bij mij was dus ook dat ik geen vertrouwen meer had in mijn lichaam. En een van de gevolgen daarvan bij mij was dat ik dus niet meer alleen durfde te zijn. Dus ik wilde dat er ten alle tijden iemand bij mij was. Um, omdat ik bang was, dat stel je voor, ik was net alleen en dat er op dat moment net iets met mij zou gebeuren. Bijvoorbeeld een hartaanval. Ik heb namelijk een hele erge angst gehad om uh, dood te gaan. Dus om ja, op dat moment ook alleen te zijn. Dus ik heb daarvoor alles en hoe, hoe kan ik dat het beste zeggen? Ik heb er in ieder geval alles aan willen doen om dat te gaan voorkomen. Um, dus ik wilde dus dat er altijd iemand bij mij was. Als ik dan wel een poosje alleen was, raakte ik al heel snel in paniek. Omdat ik dan... Ja, dat waren mijn gedachten. Dat ik dacht, ja zie je wel, zie je wel. Bij de meest kleine dingetjes die ik voelde in mijn lichaam. Gingen de alarmbellen af. En dan belde ik bijvoorbeeld mijn moeder weer op. En zei ik, mam, mam, je moet nu komen, want het gaat niet goed met me. Nou... En toen zijn we zelfs een keer naar de eerste hulp gegaan, omdat ik echt dacht dat er iets mis met mij was. En nou ja, op die eerste hulp gingen ze mijn zuurstof meten en werd ik al snel weer naar huis gestuurd met het feit van er is niks. Um, maar goed, er was dus daadwerkelijk uh, wel wat. Maar dat was simpelweg hyperventilatie. Maar dat meten ze in het ziekenhuis niet. Um, maar dat uitte zich wel dusdanig dat ik dus niet meer alleen durfde te zijn en dus ook dat ik niet meer alleen durfde auto te rijden. Want stel je voor, ik was net aan het autorijden en het zou dan gebeuren. Ik heb zelfs een paar keer op de snelweg gereden en dat ik op de, op de snelweg reed en dat ik toen blind de paniek kreeg. Want ik zag geen vluchtstrook, het was één grote weg, ik zag geen uitweg... Ik dacht alleen maar, oh, ja, 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 zie je wel, het gaat nu gebeuren en dan kan ik helemaal niks. En ik kreeg zweethanden, ik kreeg hartkloppingen en ik wist dat het mijn eigen gedachten waren. Maar op dat moment kreeg ik mijn hoofd gewoon niet meer rustig en ik kon niks anders dan naar huis rijden. Um, want als ik thuis was, dan ja dat was dan enigszins mijn veilige bubbel, dus daar werd ik dan wel weer rustig. Maar ik wist in het begin echt niet hoe ik daarmee om moest gaan. En ik had daarin echt geen vertrouwen meer in mijn lichaam. Dus ik weet uit eigen ervaring hoe ontzettend grote impact dit kan hebben. En ook hoe waardevol het uiteindelijk weer is om daar wat mee te gaan doen. En een van de dingen die ik daarvoor dus heb gedaan is breadwork sessies. Datgene doen, wat ik nu zelf ook geef. Ehm... Um omdat ik er daarachter kwam dat ik simpelweg last had van hyperventilatie. Dat ik gewoon de hele dag te snel ademde. En dat ik daardoor alle klachten had. En toen ik dus ook uitgelegd kreeg van Merit, dit is waarom jouw klachten er zijn. Dit is waarom jij um, dit voelt in je lichaam, waarom je hartkloppingen hebt, waardoor je wazig ziet. Oh, dat vond ik zo heerlijk. Omdat mijn hoofd kon ineens tot rust komen. Misschien herken je dit wel, maar mijn hoofd wil gewoon altijd alles verklaren. Dus als ik iets voel in mijn lichaam, dan wil ik natuurlijk weten waar dat van komt. En als ik dat niet weet, dan word ik daar heel onrustig van. Dan denk ik, ja, maar wat zal het zijn? Misschien is het wel iets ergs. En dan kan ik wel naar de dokter. Kon ik naar de dokter gaan, inmiddels is het over. Maar ik kon dan naar de dokter gaan. En dan kon de dokter zeggen op dat moment van ja, maar Merit is niks aan de hand. En dan hadden ze bijvoorbeeld mijn ontstekingswaardes gemeten of mijn hartslag of verschillende testjes gedaan. Nou, en dan was ik ongeveer een dag was ik wel weer gerust. En een dag later dacht ik, nou weet je, misschien hebben ze het wel gewoon niet goed gemeten. Ik ging gewoon twijfelen aan de dokter. Hoe gek dat misschien ook klinkt, maar ik dacht ja, misschien is er wel in één dag iets ontstaan. Wat ze helemaal niet hebben gezien. Of misschien is er al wel iets wat, wat ze helemaal niet hebben gemeten. Hoe weten ze zeker dat er niks aan de hand is? Ik had zoveel paniek in mijn lichaam en zoveel onrust dat bij het minst of geringste wat ik voelde raakte ik ook in paniek. Dus ja, dat was ook geen wonder nu ik er zo op terugkijk. Um, en dat is ook gelijk een van de dingen, als jij hier ook last van hebt of je herkent je helemaal in dit verhaal of gedeeltelijk, ga dan eens onderzoek doen naar hoe jouw klachten ontstaan. En dat kun je dus simpelweg doen door um, bijvoorbeeld een ademsessie te gaan doen, maar ook door het boek van Louise He te gaan lezen. Dat is gelijk mijn eerste tip die ik je mee wil geven in deze podcast. Ga het boek van Louise Heal lezen en het boek heet Je kunt je leven helen. Dit is mijn eerste boek die te maken die ik heb gelezen toen ik uh, met zelfontwikkeling aan de slag ging. Ik weet nog heel goed dat ik op dat moment op mijn bed zat en mijn moeder had toevallig tussen haakjes dit boek in haar kast staan en ik ging daar eens tussendoor kijken want ik was ik had net mijn eerste paar ademsessies gedaan bij mijn ademcoach. En ik merkte dat ik de spiritualiteit en de alternatieve geneeswijzen, dat ik dat soort dingen eigenlijk gewoon super interessant vond. Maar dat ik nog niet zo goed mijn weg erin kon vinden van... waar ga ik dan de informatie krijgen die ik graag wil? En ik merkte wel dat ik het een heel interessant onderwerp vind. Dus als ik er dan iets over las of als ik er dan iets over hoorde... dan pikte ik zeg maar die informatie wel heel snel op. Dus ik had door dat ik, uh, dat ik er heel veel ja, interesse in had... Um, en zo was dus een van de dingen die een van de boeken die dus in haar kast stond was dus het boek van louise hey je kunt je leven helen en ik heb de oude versie die inmiddels als jij het boek nu zou bestellen zou jij een, uh, zou je een vernieuwde versie krijgen maar ik heb in ieder geval het oude boek nog waarin allemaal kleurtjes staan dus ik opende dat boek en ik weet nog dat ik echt dacht van wauw, ik heb echt een soort goud in handen. Dat ik ook lekker met zo'n kopje thee in mijn bed dat ging lezen en dat ik met elke bladzijde dat ik dacht wauw, dit zou iedereen moeten weten. Ik, ik, ja, ik probeer me het gevoel wat ik toen had een beetje te omschrijven maar ik weet in ieder geval nog heel goed dat ik dat boek aan het lezen was en dat ik elke avond weer een beetje kon hunkeren dat ik weer in dat boek mocht lezen omdat ik zo ja, die informatie die erin stond, dat ik dat er echt een soort wereld voor mij open ging. Want in dat boek staat dus letterlijk hoe klachten ontstaan in je lichaam. Het is sowieso een reet interessant boek uh, over nou ja, bijvoorbeeld hoe je patronen kunt doorbreken. Hoe je je brein kunt beïnvloeden. Uh, nou ja, hoe je met verschillende problematieken om kan gaan. Maar het is echt een lekker leesboek. Dus het is geen saai theoretisch boek. Het is echt een fijn boek om te lezen. En aan het einde van het boek staat dus letterlijk een lijst met per klacht de oorzaak. Een mogelijke oorzaak. Dus ik zeg nooit dat het zo is, want ik vind dat heel gevaarlijk om uit te spreken. Ook omdat ik niet mezelf wil wegzetten als ik weet alles. Dat weet ik absoluut niet. Dus dat vind ik belangrijk om te benoemen. Maar ik test het bijvoorbeeld ook vaak. Dus um, bij mezelf, als ik bijvoorbeeld een klacht heb, dan, boek ik even, of dan blader ik even door dat boek heen. En aan de achterkant staan dus al die klachten. Bijvoorbeeld bij eczeem of bij hooikoorts, of bij keelpijn. Of bij... Nou ja, alles staat erin. En dan staat er dus bij wat de mogelijke oorzaak is. Dus um, bijvoorbeeld, je keel staat voor expressie geven. Dus letterlijk jezelf uiten. Je keel is het gebied van... Um, ja, van, het, van het uiten, zowel gevoel als je spraak. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een keelontsteking hebt gehad, ga dan eens dus bij jezelf na, hé, hey, wat heb ik niet geuit? Of wat had ik graag willen zeggen, maar heb ik niet gezegd? Of is er iemand over mijn grenzen heen gegaan en had ik eigenlijk op dat moment wel een grens willen aangeven, maar durfde ik dat niet, dus heb ik het maar ingeslikt? Um, wat is hetgene wat er dus geuit wil worden, waarvan je lichaam dus aangeeft... het is tijd om het te uiten, maar wat je dus niet doet of niet hebt gedaan. Op het moment dat je dat dus ziet, dan weet je dus letterlijk waar die bij vandaan komt... dan kun je er ook wat mee en kan je het dus ook letterlijk zelf genezen. Dus het is oprecht heel wonderlijk om te weten van... ah, oké, okay, maar ik heb last van mijn darmen... Of ik heb last van, nou ja, uh, weet ik veel. Uh, ik heb al heel lang last van nek- en schouderpijn. Um, dan kan dat natuurlijk zijn omdat je ooit een keer je hebt gestoten. Maar als, dan is het een ander verhaal. Maar stel je voor je hebt een soort onverklaarbare nek- of schouderpijn. Of altijd last van je lage onderrug. Ga eens kijken van, hé, hey, maar waarom, waarom geeft mijn lichaam dat seintje eigenlijk? Want jouw lichaam is gemaakt om te stromen. Jouw lichaam is gemaakt, ik zeg altijd, jouw lichaam mag je jezelf voorstellen als dat er allemaal kleine riviertjes in jouw lichaam Dat jouw lichaam bestaat uit allemaal kleine riviertjes. En dat op het moment dat jij iets niet uit, bijvoorbeeld vanaf kleins af aan is er ruzie geweest in het gezin van herkomst. Of wellicht zijn je ouders gescheiden, of wellicht is er iets anders gebeurd. Jij hebt dat op dat moment niet geuit, om wat voor reden dan ook. Uh, bijvoorbeeld omdat er geen ruimte was om te voelen um, of om te uiten. Juist, je wist niet hoe je ermee om moest gaan. Uh, je stond op de overlevingsstand. Nou ja, wat het ook maar was voor jou op dat moment. Als jij merkt, hé, hey, op dat moment is er iets geweest, maar geheel onbewust heb ik dat op dat moment niet geuit. Dan zeg ik altijd: dan komt er een soort riviertje in die. Uh, een soort, sorry, zeg ik verkeerd. Dan komt er een soort steentje in die rivier te liggen. Waardoor dat gebied niet meer lekker kan stromen. Dat zorgt ervoor dat op een gegeven moment daar een soort ophoping komt. Eh, waardoor je daar bijvoorbeeld pijn kan krijgen. Dus eh, ook als je kijkt naar organen. Elke orgaan staat in verbinding met een bepaalde emotie. Dit is letterlijk wetenschappelijk bewezen. Eh, dat vind ik altijd belangrijk om te benoemen. Omdat dit anders al snel wordt weggezet als... Ja, zweverig of weet ik veel iets. Nee, dit is daadwerkelijk iets. Er zitten namelijk vanuit je brein um, verbindingen naar organen toe. Dus ik weet bijvoorbeeld dat um, jouw nieren staan voor angst. Jouw longen voor verdriet. Uh, jouw lever voor opgekropte wrok. Uh, dus vooral wrok, emoties, boosheid, dat soort dingen. Zo heeft elke orgaan heeft wat en die zal jou dus ook gaan helpen om bepaalde emoties te uiten. Je mag het dus zo zien dat, uh, dit is weer een ander verhaal, ik ga een beetje van hot naar her, ik hoop dat je me nog volgt. Uh, op het moment dat je iets niet uit, dan komt er een soort lagere frequentie in die orgaan te zitten. Dus bijvoorbeeld, je hebt intense boosheid ervaren als kind, dat is op dat moment niet geuit, dan komt er... Bijvoorbeeld in jouw lever een lagere frequentie, dus zal daar, op een gegeven moment zullen daar klachten gaan ontstaan. Dat is uiteindelijk met een doel, want het is jouw lichaam wil weer stromen, dus zal jouw klachten gaan geven om jou aan te wijzen: van, hé, hey, jij mag ergens naar kijken. Jij hebt iets aan te kijken wat je niet hebt geuit, maar waarvan je wel heel veel kan leren. Zo. Help, heeft dat mij bijvoorbeeld ook geholpen om ziekte niet langer te zien als iets wat mij overkomt? Als zoiets van, ik kan hier niks aan doen, ik word ziek, ik ben verkouden. Nou ja, dat is iedereen één keer in de zoveel maanden in de winter. Nee, dat is niet zo. Je, het is dus niet, niet iets waar je geen verantwoordelijkheid over hoeft te nemen. Je kan daar verantwoordelijkheid over nemen, want er is gewoon een reden voor. En... Dit is iets wat ik ontzettend belangrijk vind om te benoemen, aangezien dat ook een stukje helpt om de angst weg te nemen, heb ik zelf gemerkt. Wat namelijk het grootste probleem is vaak bij ziekte of bij klachten, ook als ik naar mezelf kijk, is dat we dan het gevoel hebben dat we dan geen controle meer hebben. Dus stel je voor er zal iets gediagnosticeerd bij mij worden of bij dat, dat heb ik ook vaak bij mensen gehoord die bij mij bij de ademsessies komen. Die zijn bang dat ze als ze een klacht krijgen dat er iets wordt gediagnosticeerd. En dat ze dan vervolgens daar niks meer aan kunnen doen, bijvoorbeeld. De angst daarachter is dat je dus geen controle meer hebt. Maar het mooie is dat jij altijd controle hebt. En vooral als jij dus weet, oké, okay, ik weet meer hoe klachten ontstaan in mijn lichaam. Dan geef je hoofd dat in ieder geval al heel veel rust uh, omdat je hoofd in ieder geval wil weten van hey maar waarom voel ik dan wat ik voel um, want een van de functies van je brein is bijvoorbeeld om risico's te inventariseren dus die gaat gewoon alle risico's bij langs oké okay, je hebt deze klacht wat zou dat kunnen betekenen en die gaat gewoon kijken wat voor ernstige gevolgen dat zou kunnen hebben Terwijl als jij letterlijk weet van oké, okay, maar dit is een reden waarom een klacht zou kunnen ontstaan en je gaat, je gaat informatie opdoen over hoe klachten ontstaan in je lichaam, hoe je lichaam meer werkt en het wordt dus meer verklaarbaar, dan kan dat hoofd gewoon tot rust komen. En van de, dat is een van de dingen wat zo ontzettend fijn is, omdat daardoor voel jij je al rustiger. En als jij je rustiger voelt, kan je lichaam zich sowieso beter herstellen. En daarnaast, wat, ik, wat nu ineens in mij opkomt, is... We zijn vaker bang dat er iets ongeneeslijks is. In de zin van... Ik vraag wel eens tijdens ademsessies van... Maar wat is dan je bad case scenario? Dus wat is het allerergste wat er zou kunnen gebeuren op het moment dat... Dat er nu iets zou ontstaan in jouw lichaam. En hetgene wat ik dan veel hoor is... Ja, Merit, ik ben bang dat ik dan ongeneeslijk ziek ben bijvoorbeeld. Dat ik dat krijg te horen. En ongeneeslijk ziek, lieve mensen... Dat is iets... Uh, hoe ga ik dit het beste omschrijven? Als er ongeneeslijk ziek bij jou verklaard wordt... Dan is dat. Um, als jij ongeneeslijk ziek bent, dan ben je dat niet. Maar dan weten reguliere geneeskunde niet meer wat ze kunnen doen voor jou. Ja, sorry. Ik moest even nadenken hoe ga ik dit het best omschrijven. Ja, zo dit is hem. Op het moment dat jij ongeneeslijk ziek wordt verklaard, dan weten reguliere geneeskunde niet meer wat ze voor jou kunnen betekenen. Dat betekent niet dat er niks meer aan te doen valt, alleen dat de reguliere geneeskunde het niet meer weet. En dit is een enorm groot verschil. Want er zijn zoveel meer mogelijkheden dan alleen het ziekenhuis. Hè? En dit is ook een uitspraak die ik niet zomaar doe. Ik bedoel, ik ben ook een tante verloren uh, aan kanker, dus ik weet ook, ik, ik bedoel, uh, ik zal dit niet zomaar zeggen. Ik weet ook hoe pijnlijk het is om iemand te verliezen daaraan. Uh, dat vind ik wel belangrijk om te benoemen. Omdat je wellicht anders het gevoel hebt dat ik er wellicht te makkelijk over praat. Nou ja, nee. Uh, dat doe ik absoluut niet. Maar daar, mede daardoor ben ik ook gaan kijken naar... Oké, okay, maar wat, wat waren bijvoorbeeld haar klachten? En ja, waar is ze overleden? En hoe stond zij in het leven? En dat heeft mij ook wel aan het denken gezet daardoor. Maar dat heeft me ook doen beseffen van... Oké, okay, toen was ik daar nog niet zoveel mee bezig. Maar als ik nu kijk naar ongeneeslijk ziek... Dan geeft het mij bijvoorbeeld al heel veel rust dat ik denk... Oké, okay, ongeneeslijk ziek is niks anders dan een, dan een label van doktoren. Maar dat betekent niet dat er letterlijk niks meer aan te doen is. Alleen in het ziekenhuis weten ze het even niet meer. Dus open je blikveld en ga kijken wat er dan... Nog meer te doen is. Want er zijn zoveel meer wijsheden Dan dat wij denken. Um, alleen ja. Die liggen wat minder aan de oppervlakte. Dan, dan het ziekenhuis. Um, wat voor veel mensen. Gewoon veel bekender is. Dus dat vind ik wel belangrijk. Om te benoemen. Um, ook omdat je op dat moment. Net als bij die. Bij het boek van Louise Hay, Dat je dan. De klacht niet langer gaat zien als iets waar je bang voor hoeft te zijn, maar als wij kijken van hé, hey, maar wat komt deze klacht maar eigenlijk brengen? Van kleine klachten tot grote dingen, uh, dus of het nou om een verkoudheid gaat of om een ziekte, wat, wat zou dit voor les kunnen zijn, dan is die klacht dus niks anders als een opportunity to heal. Het is niks anders als een mogelijkheid om te groeien als een mogelijkheid om naar jezelf te kijken. Want ook hyperventilatie, ook paniekaanvallen, ook wat voor klachten het ook maar zijn, het is niks anders dan dat het jou laat zien dat je ergens naar mag kijken, dat er dus werk aan de winkel is um, en dat je dus te lang bepaalde dingen genegeerd hebt, wat wel belangrijk voor jou is, om weer op jouw juiste pad te komen. He, dus uh, als jij al te lang een baan hebt waarvan jij voelt, dit is niet meer wat ik wil, maar je neemt er geen stappen in. Ja, natuurlijk ga je dan bijvoorbeeld uiteindelijk klachten ervaren, omdat jij stappen mag ondernemen. En je lichaam gaat dan wel bepaalde signalen geven van, nou uh, Pietje, weet ik veel. Uh, je mag even stappen gaan ondernemen, want dit duurt me nu al heel erg lang. Je mag weer op het goede pad gaan lopen, uh, op datgene... Dat je weer datgene gaat doen uh, wat voor jou belangrijk is. En uh, dat vind ik in ieder geval al heel belangrijk om te benoemen. En dat is ook waarin ik hem ga afsluiten. Dus ga onderzoek doen naar hoe klachten ontstaan in je lichaam. En in plaats van dat jij de verantwoordelijkheid uit handen geeft... Dus de dokter is verantwoordelijk voor mijn gezondheid. Die gaat mij beter maken dan maak je je ook afhankelijk daarvan neem die verantwoordelijkheid weer terug bij jezelf dus ga zelf op onderzoek uit ga verschillende dingen uitproberen um, ik zeg altijd ik geloof niet in één ding ik geloof erin dat zowel het reguliere pad als de alternatieve geneeskunde dat die twee elkaar heel goed kunnen combineren en, um, als jij een klacht hebt, laat dan bijvoorbeeld een diagnose maken bij een huisarts. Ga kijken wat er daadwerkelijk aan de hand is. Maar vervolgens wat er daarna gebeurt, dat is aan jou. En vaak kun je daar veel meer mee dan dat alleen de reguliere geneeskunde zegt. Um, dus doe onderzoek. Dat zorgt voor rust in je hoofd. En als je rust in je hoofd hebt, zorgt dat er uiteindelijk sowieso voor dat je lichaam zich beter kan herstellen in welke klacht dan ook. Nou, Ik hoop dat jij weer nieuwe inzichten hebt opgedaan met deze podcast. En uh, mocht je vragen hebben, laat het me weten. Mocht je een vraagbeantwoord willen hebben of bijvoorbeeld een leuk onderwerp weten voor een nieuwe podcast, laat het me dan ook even weten. En uh, leuk dat je hebt geluisterd en ik hoop je snel weer te zien. Doei doei! Superleuk dat jij hebt geluisterd naar deze podcastaflevering. Ben jij nou benieuwd wat ik voor jou kan betekenen of voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan even contact met me op. In het dagelijks leven geef ik namelijk 1 op 1 ademsessies. Maar ook ademsessies in groepen. One day ademretreats en adem en ijsbad Neem een kijkje op mijn website www.merithuizen.nl En als je een vraag hebt, dan hoor ik het graag. Doei doei!